1: Bien, Ana Francis, eh, Salvador Frausto, nuestro compañero que los lunes está dando sus opiniones en este programa y que es coordinador de Asuntos Especiales de Milenio, ha publicado hoy en este diario un reportaje cuyo título es Trabajadores del Metro de Ciudad de México ven, comillas, sabotaje programado, cierra comillas, en accidentes dentro de instalaciones. Mecánicos, ingenieros y una chofer aseguran que allegados al líder sindical Fernando Espino utilizaron piezas de reuso y o alteradas que han provocado los, entre comillas, incidentes atípicos. Cierro comillas, autoridades ya analizan videos. ¿Qué opinas de este... Pues de esta, este reportaje, ¿qué opinas de esta versión del sabotaje programado? ¿Cómo vas viendo las cosas tú, que estás atenta especialmente a lo que sucede en la Ciudad de México, Ana Francis?
0: Fíjate que el viernes pasado, fui, no, el lunes, el, el lunes no, el martes pasado fui a la inauguración de, de esta nueva subestación que tiene una capacidad como para iluminar ciudades enteras eh, ahí en el centro de la ciudad, que es en vez de la que se quemó. Y es esta nueva subestación que va a distribuir energía a las líneas 1, 2 y 3. Y, pues, vimos el recorrido virtual y todo que hizo la jefa de gobierno mientras estábamos sentados todas las personas invitadas. Vimos el recorrido que se hizo. Fue Bartlett, que nunca lo había yo visto en persona, que tiene como 104 años. Eh,
1: y le estás poniendo pocos, ¿eh? Y
0: le estoy poniendo pocos. Y uh -huh. hubo una conversación, o sea, hubo una presentación técnica. Eh, hubo una presentación muy interesante de Bartlett en donde justamente habló de que todo lo técnico ya, ya se había dicho y que el proceso de, de, de construcción de esa subestación fue muy interesante porque justo la jefa de gobierno pues sí entiende de lo que están hablando porque es su mero mole. Eh, y en el recorrido pues también la jefa de gobierno hizo algunas preguntas este, en relación como a las propias capacidades de lo que estábamos viendo y tal, y eso era muy interesante de ver de una persona en el Ejecutivo que entiende de lo que está hablando y llegó el líder sindical, y cuando wow. llegó el líder sindical, eh, antes que la jefa de gobierno, porque ves que esos protocolos son muy específicos, pues, ¿qué te puedo decir, Julio? Es, eh, te puedo dar mis primeras impresiones. Llegó un líder sindical como aquellos, como aquellos de los que yo quisiera pensar que ya nos estamos deshaciendo. Por unos, porque estamos me gustaría pensar que estamos en otro tipo de procesos democráticos, entonces, si aquellos líderes sindicales en un determinado momento de la política fueron necesarios, yo pensaría que ya no son necesarios. Pues, ¿no? ¿A qué me refiero con aquellos líderes sindicales? Un líder sindical que tiene, este, que está rodeado de dos o tres eh, mujeres como muy ejecutivas, como muy sabiendo lo que saben hacer, pero vestidas, Julio, con taconazo, falda, no sé qué, peinadas, maquillaje, etc. Pongo en, en contrapunto este, a de pronto las asistentes que le ves al presidente en donde hay unas que tienen que tienen que están menos peinadas que yo que andan en tenis que andan de pronto en vestido con tenis me explico en donde el protocolo y la el protocolo es totalmente distinto las personas que rodean a la jefa de gobierno que el protocolo de vestimenta de cómo se ven es radicalmente distinto esas cosas hablan mucho eh, que se pinte un líder que se pinta el pelo cuando se ve que ya tiene bastantes más años que se como que se lo pinta de güerito, porque además me senté justo detrás de él que tiene esta cosa de sentarse hacia a lo grande este me explico ocupando una quinesfera amplia hmm. cuando entró hubo un aplauso muy orquestado no orquestado eh, y que todos los que estuvieron en el panel le dijeron buenos días de forma muy educada y muy cordial pues no es decir tienes este líder con el cual no se puede romper la cordialidad con el cual no se puede romper el trato eh, y de pronto eso me hizo recordar la salida de Romero de Sharps y cuando todo el mundo nos preguntamos por qué se jubila y no está en la cárcel qué es lo que todo tuviéramos uh -huh. pues no y pensé en ese momento y insisto lo pensé porque no tengo ninguna prueba de lo que estoy diciendo pensé que es probable que a veces haya que elegir, cuando estás justamente en el Ejecutivo, a veces haya que elegir y decir, este señor, si hago los movimientos que hay que hacer, o si promuevo, digamos, como una justicia que lo lleve a la cárcel, etcétera que probablemente sería lo que merece, probablemente podría paralizar al país, hablando específicamente de Pemex, un tiempo. Uh -huh. quizás no mucho Julio, pero imagínate paralizar Pemex 15 días, con eso tienes para que todo se te haga un despapalle imagínate paralizar el metro de la ciudad 15 días uh -huh. con eso se te hace un despapalle entonces nada, esas relaciones con ese liderazgo en específico entonces bueno que ese señor podría tener mucho poder para poder hacer cosas así no me queda la menor duda ninguna duda. Entonces, intenciones, pues para qué lo que es cierto es que en los dos sexenios anteriores, tanto el de Mancera como el de Marcelo Ebrard pues
1: básicamente le dieron lo que se le dio la gana. Mm -hmm. Mm -hmm. Sí. Así es. Ana Francis.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order.
1: Quince.com slash style. Want truly hydrated skin? Meet Osea's Body Care Breakthrough Hyaluronic Body Serum.